0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva aventura de Paso Noroeste La verdad es que vivimos tiempos de incertidumbre viajera eh, Todos vosotros viajeros tenéis canales de aventura Si nos llamáis, nos escribís y nos estáis pidiendo aventuras Y como ahora lo de viajar... Parece que cuesta. Empezamos hace ya unos cuantos meses con la newsletter. Y la verdad es que tiene, tiene bastante buena acogida. Nos gusta viajar a través de, de las palabras que escribo. Cada semanita cuento hay una batallita viajera, una reflexión, una anécdota. Y la verdad que, que os gusta. Pero como sois viajeros insaciables y pedís más y más y queréis más. Pues nos habéis presionado para vivir nuevas aventuras. Y ahora que lo de viajar está un poco que parece que empieza a retomarse, pero no acaba de despuntar, de pues nos hemos decidido lanzarnos con una nueva aventura a través de este podcast. Y ya un poco ahí reflexionando y dándole vueltas, pues digo, bueno, pues vamos a ver de qué hablamos en este podcast. Y por no hablar siempre de mí, de mis historietas y que, que os aburra, al final estaréis hasta las narices, ya está el pesado de Álvaro otra vez, pues voy a usar este podcast para, para hablar de, de uno de los pilares más importantes de Paso Noroeste. Y que son los, los coordinadores. O sea, los, los Cordis que llamamos nosotros aquí, nuestra jerga del noroeste. Y es que tenemos unos coordinadores que son increíbles. Es que si habéis viajado con nosotros, me imagino que, que los habéis conocido con... Gente con bueno, un bagaje viajero, un humor, unas anécdotas, unas historias viajeras increíbles. Y queremos un poco empezar a, a que los conozcáis y a que nos cuenten sus historias. Y este que es el primer podcast, pues tenía que empezar por la puerta grande, ¿no? Para engancharos, para que ya disfrutéis ahí. ¡Oh, qué bueno estos podcasts, esta gente! Y es que nada mejor que empezar con, con Ángel Amieva. Hola Ángel, ¿qué tal? Hola Álvaro, ¿qué tal? <risa> Muy bien, pues aquí, bueno, es que Ángel es un gran viajero, es, es un showman, es que es, eh, es esta típica persona que allí donde fuera es que se le daría bien todo, porque es que es que es tremendo. Pero os voy a contar el, el primero de sus grandes viajes, porque porque tiene aquí Ángel tiene un historial viajero tremendo, y en el 2012 decide... Salir de Girona con la bicicleta, cruzarse Francia, Italia, Eslovenia, Croacia, Serbia, Bulgaria, Turquía, cruza todo Irán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán y sube el paso de Torugua de 3.750 metros hasta China y cruza el desierto de Taklamakan y el desierto del Gobi hasta llegar a Pekín.
1: Impresionante, ¿no, Ángel? Eh, sí, era la, mi primer viaje en solitario y en bicicleta y decidí que la idea romántica esta de salir desde casa en bicicleta y hacer la tirada más larga que pueda hacer saliendo desde, desde España. Y, y vi que Pekín era un buen punto de llegada. Eh, además, cruzaba la, la famosa Ruta de la Seda, que para los románticos aventureros es un icono y, y pasaban muchas culturas. Entonces me, me decidí directo a, a que la ruta sería un Figueras-Pekín. Tremendo. Pero pues que encima no, no fue
0: solo montar en bicicleta, ¿no? Porque creo que ibas un poco dando el espectáculo
1: allí donde por donde pasabas. Sí, es que el, eh, este proyecto... Nace, bueno, no sé si todo el mundo se acordará, pero en el 2010 se instaló una, una crisis económica muy parecida a la que tenemos ahora aquí, aunque esta es sanitaria, pero que afecta a la economía. Se instaló una, una crisis económica, la primera, y nos jodió a todos. Y yo tenía mi compañía de teatro profesional, donde nos funcionaba muy, muy bien, pero en, esa, en ese año, en el 2010, se paró todo. Entonces yo me vi sentado en casa esperando una llamada de teléfono para un bolo eh, y vi que, que no había movimiento y ya no sabía qué hacer, que si cambiar de profesión, pero eso no lo podía hacer porque mi, mi talento es el que es y no me voy a traicionar a mí mismo. Y entonces eh, quise hacer algo que hiciese interesante mi vida y los de mi alrededor, o sea, mis hijas, mi familia. Y entonces tuve un momento de pensamiento crítico y dije, eh, ¿a ti qué te gusta, Ángel? Y dice, viajar y hacer reír. Entonces me saqué de la chistera un proyecto que se llamaba eh, Roda Clown, eh, que era pues, ofrecer espectáculos de clown, payaso, eh, espectáculos de humor, eh, para los más desfavorecidos. Entonces, meses antes de la salida, pues eh, pues hice, hice pues, contacté con las embajadas de, de España en esos 13 países que iba a cruzar, Contacté con las embajadas de esos 13 países en España, con luego con ONGs como Soñar Despierto, eh, Cruz Roja, Red Crescent, para que me fuesen dando eh, logística y ayuda y para, decir, para que me fijaran una especie de calendario de actuaciones. Y entonces... Ese fue uno de los motivos también eh, de este proyecto, de, de la ruta de la risa, la llamé así porque yo iba pues, comercializando como la ruta de la seda con mi humor a cambio de sonrisas, porque yo no cobraba nada, no quería cobrar nada, simplemente iba ofreciendo. Ese proyecto eh, de, de, de todos los que hubo, porque luego también está el proyecto vital, porque un viaje así indudablemente te cambia, en algo te tiene que cambiar. Estar tantos meses viajando, pedaleando todos los días, te tiene que cambiar para algo. Está el, el reto deportivo, que bueno, era tienes que hacer muchísimos kilómetros, o sea que deportivamente tiene, también había una especie de, de reto. Luego estaba el, el humanitario, que es este, el proyecto de, de la Ruta de la Risa. Y, y luego había otro que yo ten, le tenía muchas ganas, que era hacer un estudio sobre el arte del reír para descubrir si a todo el mundo nos hacen la misma gracia los mismos chistes. Entonces, yo iba haciendo un elaborando un estudio que es, está junto en el libro que después, a posteriori, se escribí sobre este viaje que es un diario. Está incluido ese estudio como un ensayo sobre el arte de la risa de qué es lo que nos hace reír a todos, eh, con mis conclusiones, eh, que son mías, pero que, bueno, luego he visto... Ah, comparando con otras lecturas de estudios sobre la risa y sobre el humor, que no iba mal desencaminado. Entonces, el proyecto, el embrión fue ese, tener, estar parado, con muchos meses por delante y con ganas de hacer algo. Me sacudí el miedo de encima porque era mi primer viaje y me compré una bicicleta y empecé a hacer todos los preparativos para hacer este, este gran viaje y fue así. ¡Qué bueno, qué bueno, tremendo! Porque tú antes no montabas en bicicleta. Sí, sí, yo, yo hacía bicicleta deportiva. Yo había incluso competido en la Copa Girona, con, pero con bicicleta de carretera. Ajá. Eh, sí, había hecho mucha bicicleta, pero vi, viajar en bicicleta no. O sea,
0: no los 14.000 kilómetros de este viaje. No. <risa> se, se dicen pronto, 14.000
1: kilómetros en bicicleta, seis meses de viaje. Sí. Bueno, eh, parece, la gente se asombra mucho de ese, de ese número, de esa cifra, sí, pero pero es verdad pero es verdad que es el día a día, cada día. Eh, yo tenía una regla que era o cinco horas de bicicleta al día o 100 kilómetros. Entonces, ese era mi tope. Eh, es verdad que yo nunca respeté eso. Eh, tengo tiradas de 220 kilómetros... Eh, y tiradas de, en horas de, de 7 de la mañana hasta 10 de la noche, casi sin parar. Pero eh, tú puedes empezar sin una buena condición física o, o no específica del ciclismo porque el primer día pues harás, como fue mi caso, yo salí de Gerona y la primera noche la hice en Perpiña, que está a 36 kilómetros, solo hice 36 kilómetros, al siguiente pues haces 40, el día siguiente a lo mejor te paras porque te sientes con molestias porque es normal. Pero luego, poquito a poquito, a los 15 días, ya tienes una buena forma física como para hacer 100 kilómetros al día fácilmente.
0: Y, y, y la verdad que eh, luego vamos un poco en el día a día del viaje. Vamos a empezar eh, antes del viaje. ¿Cómo son los preparativos para un viaje así? Sobre todo con el tema de visados. Me imagino que habría visados que igual tenías que llevar ya de, de casa o, o tenías unos requisitos para pa pasar para los países Además son países que no había visado fácil, sí.
1: Irán, etc. Bueno, pues eh, claro, al viajar en bicicleta tú no sabes cuándo vas a llegar y los visados ya todo el mundo sabe que tienen un, un periodo de duración, te, te los dan para un mes, te los dan para cinco días o te los dan para dos meses. Pero claro, si yo no sé cuándo exactamente voy a cruzar la frontera, por ejemplo, de Irán, que es el primer visado que necesito, eh, me es difícil. Entonces... Lo que haces es que en el país anterior no llevas nada preparado, simplemente información sobre lo que los requisitos, lo que te piden, que si la foto, que si eh, el dinero que necesitas. Y entonces en el país anterior es cuando tramitas los visados del siguiente país que vas a entrar. Porque ahí tienes muy claro qué fecha con exactitud vas a, vas a cruzar la frontera. Y entonces que, que eh, lo que yo hice fue en, en Turquía, eh, en Estambul, saqué el visado de, de Irán en Irán, en Teherán, saqué los visados, ahí estuve ya 15 días en Teherán, sacando los visados de Uzbekistán, Kirguistán, eh, Turkmenistán y China. Entonces, solo hice como aquel como, quien dice dos paradas de, de para, para tramitar visados que me, me ocuparon pues en una cinco días y en la otra pues unos diez días. Pero es a nivel logística de cruce de fronteras y visados... Eh, los que salen en bicicleta de casa, otra cosa es que, por ejemplo, los siguientes viajes que me he ido ya, a, he tenido que coger un avión para irme a Sudamérica, entonces sí, o, te, o el otro que hice para ir a, a hacer el sudeste asiático, entonces sí, ya, ya tramitas el primer visado, lo tramitas en el aeropuerto o antes, pero este es sobre la marcha.
0: Y luego eh, me imagino que, bueno, la parte de Francia, Italia, la parte de Europa es más, más sencilla, no sé si siempre dormías en alojamientos o he visto alguna foto tuya en tienda de campaña. Si siempre buscabas eh, dormir eh, al aire libre o, o buscabas más el refugio de ciudades.
1: Pero yo me imagino que a partir de Turquía la infraestructura se va complicando. Sí, eh, se va complicando, pero por otro lado se va simplificando y se va haciendo más fácil. En el sentido de eh, los cicloturistas usamos, igual que los mochileros, usan Couchsurfing, los, los cicloturistas usamos One Shower, que es una, una un, pues es una base de datos de toda la gente que quiere o le apetece alojar a cicloturistas en sus casas. Entonces, esto en Europa es verdad que hay muchos y yo lo usé hasta la saciedad, pero es que después, a partir de Turquía, o sea, lo que es el, el eh, Turquía, Irán, todos estos países también los tienen y están muy ansiosos ya sea por su religión la, o el culto a la hospitalidad, pues que casi casi son ellos los que te contactan a ti cuando se enteran de que estás cruzando su país. Entonces, fue muy, muy, muy fácil en estos lugares eh, acabar en casa de alguien. También tienes que pensar que el que viaja en bicicleta, más que una cama, porque es verdad que yo llevo mi tienda de campaña y yo podría dormir en... en en hotel de cinco estrellas, cuando digo hotel de cinco estrellas, digo que viendo las estrellas, con mi. El tienda, millón de estrellas. El millón de estrellas. O sea, yo, y con mi. Eh, con Mi eh, mi saco de dormir, con mi, mi colchón autoinflable, yo ahí estoy de lujo. Pero lo que voy buscando el que ha hecho 100 kilómetros en bicicleta o más de 100 kilómetros es una ducha. De ahí que la aplicación se llame Warm Shower. Entonces, matas por una ducha. Porque. La ducha, la ducha te reconforta, te quita la suciedad, el polvo de la cara, el, polvo, la, el sudor y te prepara para hacer otros 100 kilómetros al día siguiente. Yo ya me he ido muchas veces a dormir con el sudor de los 100 kilómetros del día anterior y re, la verdad es que no descansas igual. Por eso, eh, más que una cama eh, o un techo, lo que buscas es una ducha. Y a ser posible caliente,
0: ¿verdad? Sí, a ser posible caliente. Sí, yo no, no he hecho un viaje así, pero hice Mongolia en bicicleta pero no hasta Mongolia sino me cogí un avión a Mongolia y ahí estuve un mes en bicicleta y efectivamente o es sea, lo del el poder darte una ducha reparadora es que es la palabra reparadora efectivamente te levantas de otra forma si no consigues ducharte es como qué duro se me está haciendo esto sí 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 y entonces eh, has comentado que, que la gente te, en los países sabía por dónde estabas o sea te iba siguiendo o iba saliendo en las noticias o en
1: alguna página o eh, yo creo que los, los mismos, eh, bueno, tú vas haciendo, cuando haces una solicitud de alojamiento en one Shower, yo creo que esta comunidad, se aquí no, porque yo, por ejemplo, yo mi casa es un sitio de alojamiento de One Shower, por si viene un cicloturista o un viajero, eh, pero sé que a pocos kilómetros hay, veo que hay alguien más, pero yo no contacto con esa persona, no sé por qué, pero allí yo creo que están más conectados y entonces... Eh, si tú has dormido en casa de una persona que te ha alojado, esa persona te está, dic te está diciendo, pues mira, en Isfahan, si tú estás en Isfahan, está un amigo que también está dentro de la red esta de, de, de hospitalidad entre cicloturistas y te va a alojar. Déjame que yo lo vaya a llamar. Entonces Hay, es, hay otro interés. Hay, a, a, nivel, a nivel hospitalario nos llevan años de ventaja, eh, sobre todo en los pueblos islámicos. Eh, nos llevan años de ventajas porque para ellos el, el viajero y el invitado es un regalo de Dios y me lo han dicho mil veces. Cuando yo he tenido que quedarme, por ejemplo, esos 15 días en casa, yo eh, mi madre tiene una frase que dice que la, los invitados y la pesca a los tres días apesta, como, como diciendo no te estés más de tres días en casa porque ya empiezas a molestar. Y, y yo eso se lo dije a este anfitrión cuando me tuve que quedar en su casa, y él me escuchó, me dijo, ¡ay, es muy bonita esa frase! Y dice, nosotros tenemos otra, y es que el, el invitado es un regalo de Dios. Entonces, eh, te obligan casi a quedarte porque les ves que honestamente eh, eres, eres algo muy valioso. Entonces, te, te, te mantienen en su casa a, 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 bueno, a alojamiento completo, comer, beber, dormir y... Y es así, y entonces en estos pueblos, en estos pueblos donde la cultura musulmán eh, le da tanta importancia a la, a la hospitalidad, pues se nota, se nota que todavía tienen esos, esos antecedentes del desierto, de que el viaje por el desierto hay que ayudarle. ¿no? Bueno, al final la, la ruta a la se da, son
0: siglos y siglos de, de comerciantes uniendo dos mundos, y, y claro es que si no acogías al, al viajero eh, no hubiera podido haber esa conexión entre dos mundos, al final un poco
1: lo iban casi en los genes. Sí, sí, esa sí, sí, es la Sí, es así, es así. Eh, y, y no te puedes negar, yo a veces salía a las 7 de la mañana, empezaba a pedalear y desde la carretera, grupitos de trabajadores o grupitos de gente o de estudiantes me llamaba para, a toma, para tomar un té, porque estaban preparando té, para tomar un té, pero a lo mejor yo a las 9 de la mañana ya me había parado tres veces. Desde la bicicleta les tenía que decir, no, ya no quiero más té, ya no quiero más té. Eh, Tienen mucha curiosidad por el viajero. Y, 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 y bueno eh, eso lo agradeces, eso también también te digo que cambia mucho cuando entras en China es la otra cara de la moneda, a los chinos a los chinos no les interesas nada nada, o sea igual que en Kirguistán que sería el pueblo que hace frontera con China te ven como si fueses un extraterrestre en un ovni con tu bicicleta y se acercan sin tocar con las manos en la espalda como un abuelito sin tocar la bici pero se acercan a mirar cuando entras en China es que no, no, no levantan la vista de sus móviles y de sus smartphones ni, para, ni, ni aunque pases y les hagas algún gesto. O sea, no les interesas nada. Sí, sí,
0: lo bueno de este viaje es así tan largos, efectivamente, es el, el, el cambio de culturas. como vas atravesando pues, sin darte cuenta, pero cada cruce de fronteras cambia un poquito, un poquito, un poquito y, y dices, qué diferente es de... de, de de China a, a Turquía y, y a Francia es, es tremendo y es lo bonito de los viajes el ir viendo cómo
1: va evolucionando todo Sí, sí, es que eh, tú lo has dicho, es como una especie de paleta de colores y vas teniendo todas las gamas de, de amarillos hasta naranjas a pasar al rojo ¿no? eh, aunque a veces me parece que cuando saltas a China el, hay un cambio, hay un salto, sí, sí, sí. Hay un salto considerable <risa> hay un borrón hay, sí, hay falta un país <risa>
0: <risa> efectivamente, eslabón perdido Sí, sí, bueno, China es un magnífico país, pero es cierto que la cultura china a veces son, son muy diferentes, son, es, es un cambio cultural. Y, y sobre el día a día eh, del viaje, eh, no sé, cuéntanos un poquito cómo era el día a día. Me imagino que igual no todos los días pedalearías, pero sí la mayoría. ¿Cómo es un poco? ¿Cómo te levantabas?
1: ¿Cómo era el...? Mira, este primer viaje yo reconozco así, señor juez, reconozco que me lo tomé me lo tomé muy deportivamente y lo hice muy rápido. Eh, en, luego en otros viajes posteriores ya me he relajado mejor, eh, he disfrutado más y si me tenía que quedar dos o tres días en un lugar porque me apetecía, lo hacía. Es Este, pues me, me inculqué y me obligué a una especie de horario calendario de descansar un día a la semana o dos, eh, como mucho, pero siempre un día y luego pues pedalear todos los días. Entonces, claro, yo me levantaba a las seis y media, a las siete ya, ya estás listo para salir y hacía mi parada al mediodía para comer algo y luego seguía por la tarde. ¿Qué pasaba? Cuando, cuando te he dicho que yo tenía hacía mi, mi horario de, de cinco horas o 100 kilómetros y luego no lo respetaba... Pasaba lo siguiente, que yo abría el mapa y miraba, digo, mira, eh, hoy si salgo de aquí a 100 kilómetros tengo una ciudad grande o es un pueblo donde seguro voy a encontrar servicios, donde seguro voy a encontrar esa ansiada ducha. Claro, eh, tú vas a una velocidad en este caso de estas bicicletas con alforjas que pesa 50 kilos, vas a una velocidad de, de 20 kilómetros por hora. En 5 horas tienes hecho 5 kilómetros, hay los 100 kilómetros por lo que a la una, si sales a las siete, a las doce la una ya lo has hecho. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo llegaba a ese pueblo que sobre el mapa me parecía idílico, pero llegaba y era un pueblo de, de transición, de camioneros, sin servicios, o que me daba mala espina, y entonces abría el mapa y digo, pues mira, a 60 kilómetros, y tengo toda la tarde para hacer otros 60 kilómetros, pues tengo un, una ciudad más grande, y aquí seguro que, que acierto. Entonces, ahí es cuando cuando estaba el error, porque cuando ya llevaba 140 es cuando empezaba ya el, el, el hombre del mazo a darte la espalda, ¿sabes? Y, 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 te, y te vas quedando así, pajarito, pajarito, y los últimos 10 <risa> kilómetros se te hacen súper duros, súper duros, y dices, no lo voy a hacer nunca más. Pero al día siguiente, a los dos días, se te olvida y lo vuelves a hacer.
0: ¿Vuelves a cometer el mismo error? Sí. Porque, ¿cuál fue así la, la jornada que recuerdes más dura de bicicleta?
1: La más dura fue una de 230 kilómetros, eh, que fue dura porque eh, salió un día de viento a favor y yo dije, esto lo tengo que aprovechar porque mañana si sale en contra es la muerte. Para el ciclista, el, ya, si llueve no me, no me importa, pero si, hace, si hay viento en contra eso es morirse, es, es, muy bajar, duro, sí, sí. es bajarse de la bicicleta y empujar y aún así es muy duro. Entonces salió viento a favor y... Y entonces fui como una moto y encima enganché, recuerdo haber enganchado durante 50 kilómetros a un tractor que iba justo a 24 kilómetros por hora, que es el puntito que, me, que no me saca de punto, sino que me ayuda. Y entonces fui con la cabeza agachada y, y fui tirando, fui tirando y, y, y fui haciendo much, muchísimos kilómetros. Y luego ya, pero claro, ese día, al final del día, ya para... Conseguir llegar a una ciudad donde tuviese un sitio donde alojarme, donde ducharme, pues tuve que hacer los últimos 60 kilómetros que ya, ya llevaba en mis piernas, ya llevaba los, los, los 180 o los 140 kilómetros y esos se me hicieron muy pesados, aparte que ya llegué de noche, con poca luz, mmm, fue, fue duro. Forma, ¿Qué país era? Esto era
0: eh, Bulgaria. Ah, o sea, todavía sí. no estaba al principio
1: del viaje, como quien dice, casi. Al sí, principio viaje, pero también es, es una zona muy montañosa, de colinas, y, y, y dije: Tengo que tengo aprovechar, porque como mañana salga un día de adverso de viento, lo voy a pasar aún peor. Entonces, decidí hacerlo así.
0: Y atravesar los desiertos, porque, por ejemplo, yo en el desierto de, de Taclamacán. Eh, no está lo, lo tengo pendiente, porque además es uno de los mayores desiertos de dunas del mundo, después del Sáhara probablemente sea el segundo mayor desierto de dunas. Es en la zona, para que lo ubiquéis, es en la zona oeste de China. Pues lo
1: que es esa China que no hay nada, pues ese es el desierto de, de Tamaclan. Pues sí, en ese desierto, es verdad, son casi 2.000 kilómetros por una highway, por una autopista, porque es hay una autopista que va por arriba y una autopista que va por abajo. Yo cogí la del norte... Y, y es autopista, pasa que tú vas con la bicicleta y te dejan pasar porque es que si no, no hay otra manera entonces tienes que hacer, entonces eh, de vez en cuando, muy de vez en cuando, pasa algún camión pero tú vas por, por, tu, por, por tu carretera asfaltada eh, pero pasan muchísimos kilómetros antes de que encuentres un poblado, y yo recuerdo ahí entrar en Turpan, una vez salida esta, que le llaman la sartén de China porque hay, hace mucho calor es, son 40 grados eh, y yo recuerdo haber salido y, y sin llevarme agua y también fue uno de, las, de, las, de los episodios traumáticos que viví porque tuve que pararme, estaba deshidratado, me noté que flaqueaba, intenté parar camiones y no, no paraban. Uno me tiró una lo que yo pensé que era una botella de Nestí, porque hay, hay muchas botellas de Nestí en la cunetas y yo pensé que me tiraba una te, botella de Nestí, pero resulta que era una era orina. Los camioneros los llenan las botas, las, 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 las botellas de Nestí, las, para no parar, mean en las botellas y las tiran. Y yo decía, hostia, ¿por qué tiran tantas botellas de Nestí con, con la mitad de Nestí en las cunetas Y hasta que me di cuenta, cuando me tiró la botella y se rompió, y olí, eh, que olía a, a orín, dije, hijo de puta. Eh, y, y, y ahí estaba, me sentí desfallecer, me sentí desfallecer, hasta que, bueno, sacas fuerzas de donde no hay, tiras un poco más y luego ya encuentras una gasolinera donde te puedes comprar una Coca-Cola o... o... sea, ¿llegaste a probar la botella? Por favor, Confiamos no, aquí. No, en no, 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 se, no, no. Se, no, no al, tirar, al tirarla se rompió el <risa> al suelo. Yo pensé que me estaba lanzando, hospitalariamente me estaba lanzando una botella de Nestí y, claro, me, no fue así. <risa> bueno, <risa> tremendo. Y, y cuéntanos un poco,
0: eh, ¿cómo eran lo, las actuaciones de, de Clown? Eh, ¿Lo hacías en todas
1: las ciudades? Eh, ¿Lo hacías cada cierto tiempo? Bueno, esto, eh, como he dicho al principio, eh, lo quise llevar muy organizado con las diferentes ONGs. Entonces, mmm, ocurría una cosa, que tú... Eh, claro, eh, La gente me preguntaba, vale, nos interesa para un orfanato en Croacia, por ejemplo, nos interesa tu actuación. ¿Cuándo, cuándo, ¿cuándo vienes? Y yo les tenía que decir, no lo sé. O sea, no, no sé cuánto voy a tardar en llegar a Croacia. Vale, vale, pues entonces eh, pues cuando estés sobre la marcha, pues contactas con nosotros otra vez. Muchas veces yo recibía mails de centros donde... Me, me, me escribían, cuando tenía mail eh, internet, me decían eh, estamos interesados, pero yo ya había pasado por esa ciudad hacía 200 kilómetros y, no y no iba a volver. Entonces hubo un problema logístico con el internet que eso me impidió hacer, hacer eh, las actuaciones que yo quisiera. Una vez entré en Irán, eso en Europa, hice varias actuaciones con, concretándolas, eh, por ejemplo en Croacia, pues eh, los de Croacia, pues ellos con, contactaron con los de Serbia, entonces i, iban a, íbamos, a, íbamos haciendo así. Pero ya luego en Irán eso se perdió. Entonces yo les dije a anfitriones, les dije, oye, ¿qué pasa? Ya que no puedo actuar en ningún sitio, ¿qué pasa si me pongo a actuar aquí en medio de esta plaza? Y Me decían, Ángel, te detendrán. Digo, a ver, <risa> que me voy a poner una nariz de payaso, que voy a hacer reír, que voy a hacer trucos de magia, te detendrán. Entonces... <risa> se me quitaron las ganas y ya pasé todo Irán sin hacer, sin hacer actuaciones así como las tenía presentadas. Si sí es verdad que yo me paraba en algún pueblecito y si había un grupito de niños o si había un grupito de... Pues yo les hacía mis cuatro trucos, eh, mis cuatro numeritos, pero sin plantar, sin plantar lo que sería el formato entero de show entero. Y, y lo mismo ocurrió en China. En China me fue imposible... Eh, imposible coordinarme con nadie para poder hacer un, un, un show. Entonces, llegó un momento en que dije, pues bueno, ya que no lo puedo hacer de forma oficial, pues voy a, voy, a, voy a hacer un poco de teatro de guerrilla. Voy a donde me apetezca, donde vea que lo necesitan, como moneda de cambio voy a hacer esas actuaciones. Sobre todo pensando más en el estudio este del arte de la risa. De, de, de Yo quería hacer al menos un show en cada país para saber si todo el mundo ríe de lo mismo. Y eso más o menos lo conseguí, pero eh, menos de lo que yo hubiese querido. ¿Y, y cu cuáles son tus
0: conclusiones de ese estudio sobre el humor de, del mundo? Hay
1: varias, hay varias, pero, por ejemplo, el humor cultural, o sea, un, el, un chiste de en aquel tiempo de Rajoy no hacía gracia en Irán, porque no lo conocen. Entonces, el humor cultural no les hace gracia ni al de al lado, o sea, ni, ni a los de Irán, que les hables de, del presidente de, de Uzbekistán tampoco porque no los conocen. Entonces, el humor este más cultural, ese no hace gracia. Pero después, eh, el, lo que nos une a todos a nivel humorístico es la sorpresa y la superioridad. La sorpresa es, y yo hacía incluso eh, gags encima de la bici Hacía gags encima de la bici con la gente que me, que me acompañaba con la con, con el coche, que se quedaba así mirando, y hacía gags para justamente detectar eso, ¿no? Y lo de la sorpresa es, es por ejemplo, yo qué sé, eh, hacía el, el típico truco del pañuelo que escondes, que enseñas un, pa un pañuelo pequeñito, lo metes en tu mano y desaparece en tu mano. Entonces, ese truco acaba dentro de un dedo falso. Lo explico, aunque la comunidad de magos ahora se me eche encima, pero este truco ya está más que, más que explicado. Gracias por descubrírmelo. Sí, <risa> <risa> acabo, acabo de, de decir que Papá Noel no existe. Bueno, pues eh, esos trucos, la gente se queda, primero cuando no lo pilla, se queda así como diciendo, ¿qué mm, ¿eh, ha pasado? Entonces, la gente se ríe cuando descubre, resuelve un enigma. Entonces, me he fijado que eso, cuando... Yo lo hacía un poquito mal adrede para que descubriera dónde escondía el pañuelo. Siempre había uno que se reía como diciendo ¡ah, lo he descubierto! Entonces cuando descubren un, eh, resuelven un enigma es una forma de reír. Y luego lo de la superioridad, solo tienes que fijarte eh, eh, cualquier personaje cómico, desde mm, Homer Simpson a payaso... A, a todos los personajes del cine mudo, son siempre un poquito cortitos, de, de, de cognitivamente es un poquito cortitos, que para hacer para ir de punto A a punto B dan 3.000 vueltas, entonces esa superioridad que nos coloca a nosotros en esta superioridad como público nos hace gracia, o cuando cojo a alguien del público, en, en este caso en el teatro, pues la gente se ríe porque no me ha cogido a mí, ha pillado a ese desgraciado. Entonces se ríe de... de eso, esos chistes funcionan por superioridad. Entonces fueron de las esas cosas... Bueno, y la comedia slapstick que es la comedia de, de, de caídas, de darse un golpe o de, de las tortas, todo esto funciona en todo el mundo. ¿Y, ¿Y qué países
0: de los que visitaste, cuál dirías que tiene mayor sentido humor y cuál el que menos?
1: Vale, yo me estoy centrando solamente en este, en este viaje, en el de la ruta de la risa. Entonces, me, no, hay otros países en Sudamérica que al tener más eh, sincronía con nosotros por el, por el idioma principalmente, son como más nosotros. Entonces tienen mucho sentido del humor, o se parecen mucho a nosotros. Pero en este eh, en este de la ruta de la de la de la seda. Pues eh, los turcos son muy cachondos, también son muy de la broma, muy de la, muy de la risa y después es que hay que coger la, el momento y las personas porque yo en Irán he, he tenido fiestas muy divertidas con gente que se lo ha pasado muy bien y, y yo me quedaría con estos dos países del medio, Turquía y, y Irán como los, los ganadores de los más, más risueños del viaje a China. ¿Y te atreves a decir el que menos? ¿Los más serios? A ver, hay un país que yo no volvería jamás de los jamases, pero más que nada por, porque el visado que me dieron fueron de cinco días y yo tenía que hacer 600 kilómetros para atravesarlo, que es Turkmenistán. Eh, Turkmenistán, aparte de la corruptela, eh, los militares que me pidieron dinero al entrar, al salir, me metieron en un cuarto para vaciarme todo lo que tenía para encontrar lo que sea, cuando yo les decía, a ver, que yo viajo en bicicleta, si yo tuviese dinero y si fuese rico, viajaría en un coche, en un Mercedes. Y se lo acaban creyendo. Cuando, si supieran que en la bolsita que llevo en el manillar, entre gadgets de, de móviles iPhone, eh, GPS, llevo más de lo que pudiesen ellos ganar en un año, a lo mejor se lo pensaban. Pero, eh, a ese país lo pasé muy mal porque hacía mucho calor. Eh, incluso intenté hacer coincidir Luna llena para pa pedalear de noche, porque por el día a las 11 me tenía que esconder como un alacrán debajo de, de, de algún sitio para no achicharrarme del sol. Entonces, fue de los pocos sitios donde lo pasé realmente mal pedaleando y quería que se acabara ya. Y además, no hay bares, no hay cervezas, no hay nada.
0: Entonces... Es que eso es muy importante, eso es muy importante. Al final, sí, acabar sí, la sí. jornada
1: y una cervecita, eso. ¿Y si está fría ya, ¿eh? Mira, eso pasó, me pasó en Irán. En Irán, bueno, yo en Irán, yo me despedí en Turquía de las últimas cervezas porque sabía que ya que en Irán no iba a haber cerveza. Pero me invitaron, estando en esos 15 días, me invitaron a una boda y, y lo que te comentaba de la hospitalidad, llegó un momento que me preguntaron, ¿qué te apetecería beber? Y yo le dije, oh, a mí me encantaría una cerveza. Y me dijeron, tranquilo, tate quieto. No sé dónde fueron, pero... Al cabo de una hora vinieron con un paquete envuelto en plástico negro de. O sea, de venta, como si fuese un fardo, un fardo de Pablo Escobar. Eh, y abrieron y eran cervezas turcas que las habían traído de no sé dónde. Y claro, todos las cogieron, empezaron a beber, pero yo dije: no, 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 no la puedo beber así, yo la tengo que beber fría. Y la, yo fui el único que la metí en el congelador y me quedé una hora mirando el congelador. Esperando. Todo el mundo se la había bebido caliente, pero yo dije, no, si es. Y va a ser así, va, tiene que ser fresquita. Y entonces, Las cosas eh, se hacen bien. Sí, sí, sí. sí. Efectivamente.
0: Qué bueno, qué gran viaje tremendo. Porque luego, claro, surge
1: un libro de este viaje, que se llama precisamente La Ruta de la Risa. Sí, es un, un diario, un diario en clave de humor, porque no puede ser de otra manera, eh, del día a día, y donde incluye en algunos capítulos el estudio este del arte de la risa. Entonces, eh, es un libro que me lo publica la Editorial Ende. Lo digo por si quien quiera o esté interesado, es La Ruta de la Risa, Ángela Mieva, Editorial Ende. Es una editorial eh, de Sevilla y ellos, eh, a través de internet, lo pueden comprar. No, no lo van a encontrar en ninguna librería más que en la editorial. Y, y de hecho, eh, de cada viaje, de los otros dos viajes más que hice, el de Sudamérica de abajo arriba... Eh, y el del sudeste asiático también se, se, se escribió otro libro con el diario, con clave, en clave de humor, y, y ahí están también en la editorial lente.
0: Bueno, es que es un poco lo que os he adelantado al principio. Luego, este fue el primer gran viaje de Ángel, y luego surgen más viajes, que haces Sudamérica también, con el formato clown, de arriba ¿Sí? abajo, y sudeste asiático, que también lo haces con el mismo, también con clown.
1: ¿O si es solo con bicicleta? Eh, eh, no, me llevo todo el material para hacer, pero me doy cuenta a los pocos días de aterrizar eh, en Nepal, me doy cuenta de que allí tanto, todo el sureste asiático son más felices que nosotros, que todo el mundo tiene una sonrisa en la cara y yo digo, ¿qué les voy a vender yo? ¿Qué les voy a hacer reír? ¿Qué les voy a hacer reír si están? Y entonces me centré ya en viajar y... Dejé, regalé, regalé las narices de payaso, regalé... Porque yo, mi personaje era una especie de superhéroe, eh, como una especie de Superman, pero era con una R en el pecho, que es de Roda Clown, de rueda, y de clown, de payaso. Entonces, eh, dejé todo, regalé todo el material y seguí viajando. Entonces, me quedé con varios trucos de magia que siempre me solucionan, me solucionan cualquier cosa... Eh, incluso cualquier encuentro eh, desafortunado con la policía o con una frontera, haces cualquier truco y te ganas la simpatía y pasas de otra manera. Bueno, tremendo.
0: La verdad que es eh, súper interesante. Eh, me gustaría contar contigo en futuros podcasts, a ver si esto del podcast triunfa y a la gente le gusta, para que nos cuente las siguientes aventuras. No ah, sé si sí, sí, me, sí, sí, yo encantado. Y Marías. Sí, sí, yo encantado. Yo ya voy directo a ser abuelo cebolleta. Es, es que ahora que se puede viajar poco, al final nos tenemos que contar historias, como hacíamos ya. antes. Precisamente lo escribía en la última newsletter, que antes nos contábamos historias, pasaban de padres a hijos. Ahora ya las contamos a través de Instagram. Pero bueno, no voy a entrar en... No voy a abrir ese melón. Pues, eh, nada, Ángel, eh, para acabar, me gustaría hacerte unas, nada, una especie de cuestionario rápido. Vale. Para un poco Para conocerte un poquito más. Vale, así unas preguntitas viajeras. Eh, por ejemplo, ¿cuál es el país al que volverías una y otra vez? Eh,
1: de este viaje, del... De, de toda
0: tu vida viajera.
1: De toda mi vida viajera. Eh, yo me quedo con Sudamérica porque hay muchas facilidades por el lenguaje, por el, el taraná de la gente que son muy parecida a nosotros, eh, por su gastronomía, al final acabas buscando por sus playas, por sus montañas, entonces Ecuador me gusta, es uno de los países que yo volvería porque en pocos kilómetros tienes selva amazónica, tienes montaña eh, con nieves y tienes playas, entonces es un país bastante idílico en ese sentido.
0: ¿Y cuál es el que menos te llama la atención?
1: Turmenistan. Eh...
0: Ah, bueno, se las dejo ya claro antes. Turmestán. No quiero volver. Pues fíjate, es uno sí. de los que tengo yo ahí anotado, pero
1: bueno, no, ya hay... me lo pensaré, me lo pensaré. Una cosa es cruzarlo. Y otra cosa es estar, porque claro, yo es que no me podía ni parar, entonces claro, yo no tengo una buena experiencia y, y yo lo digo así, eh, claro, yo no, no pude disfrutar de ese país porque me dieron solamente cinco días para cruzarlo. Entonces, es terrible, hay contrarrelojes, no, no sé, claro. abolladas del, 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 de asfalto, pero abolladas del sol, eh, llenas de arena, eh, camiones que pasan, eh, militares corruptos, policía corrupta, entonces es como calor. Entonces, no, sin cerveza, o sea, es el infierno, es el infierno en la Tierra. Y bueno, a ver, aquí hablamos de cerveza. ¿Cuál es la cerveza que más has disfrutado de toda tu vida viajera? Pues ya te la he explicado porque esa yo no me la esperaba y en Irán, quien se pueda beber una cerveza fresquita en Irán, a me, mete un golazo. Eso, eso es un golazo. Porque luego ya en otros sitios ya te las esperas. y Yo me he tomado cervezas viendo atardeceras muy chulos, pero es que esa... Después de tanto tiempo sin tomarla y con tantas ganas, es, me supo diferente.
0: Pero a ver, ojo, eh, que no os pillen.
1: Que no
0: os no, pillen no, tomándonos no. la cerveza en Irán, eh, por favor. No, no, eso eh, va...
1: Cárcel son segura. palabras
0: mayores, son palabras mayores, así que no os pillen. ¿Cuál ha sido
1: la mejor puesta de sol que has vivido en un viaje? Las puestas de sol... Siempre hay puestas de sol. La pasa que las vas acumulando y después eh, no es que te sepan todas igual porque luego ya se, se, se tienen que añadir otros elementos. Compañía, eh, si hay una sí, cerveza... La que más te ha marcado, esa crisis. Sí, sí. Hombre, yo, yo la de El Salar de Duyuni... Es que ahí en el medio del Salar de Duyuni, y eso que ya empezaba a, a caer el frío, ¿sabes? Empezaba a hacer frío, y pero eh, aquello fue espectacular. O sea, es que el, el Salar es único, es de los sitios esos que hay que... Y el, parque, y el parque en el parque Tairona, ya por contrarrestar una cosa más de, de montaña otra, el otra, en el parque Tairona, en Colombia, también disfruté de, de, varias, de varias puestas de sol eh, muy bonitas. Ahí, la maquita. Y vamos a ver,
0: ¿qué experiencia que has vivido te, más te ha marcado? ¿Te ha dejado más huella?
1: Eh, tengo dos. Una, una muy... Que, una, que parece una tontería, es muy sencilla, pero mi mente re, re, a, acude a ella muy a menudo y fue en Isfahan, que yo estaba sentado en un parque y me vino una niña de 7-8 años con unos ojos grandes y me ofrecía chocolatinas. Y entonces yo saqué el dinero del bolsillo, saqué todo el dinero que tenía y ya no, no me podía comunicar con ella y ella cogió ella misma el dinero... Que podía haber cogido todo el dinero, me... pero no, cogió un billete de 10.000 reales, que son unos 50 céntimos, y, y, le... y entonces hice el truquito este del pañuelo, del truco del pañuelito, y la cara que puso, esa cara de satisfacción, de felicidad, eh... eso se me ha quedado. Y entonces luego la, la niña se fue, y antes, a los pocos metros, se volvió a girar para mirarme, y volvió a sonreír con esos ojos grandes, y me hizo reír a mí, y pensé, digo, ¿pero quién es la que hace magia? O sea, ¿quién es la que hace magia? Y esa honestidad de esta niña pobre que me vendía chocolatinas, cuatro chocolatinas por, por 50 céntimos, que cogió el dinero que era. No, no cogió más. Eh, y luego esa que me, me brindó esa sonrisa, me quedo con ella. Y luego la más la más eh, agria fue una justamente que, que, que luego tiñó... Este viaje de la ruta de la risa lo tiñó un poquito de, de negro, ¿no? Y fue que mi pareja, con la que yo tenía una relación de, de cuatro años, justo en el, en el desierto del Gobi, en el desierto del Gobi, recibo un, un WhatsApp donde decide acabar la relación. Y yo pienso, a ver, eh, hay muchos sitios, pero, o sea, no me dejes en el Gobi. ¡Que me agobi! <risa> es un, juego, un juego de palabras que, del que me puedo reír ahora mismo. Eh, tan cerca del final, además. Sí, era, sí, me quedaba un mes, o sea, un mes y medio, yendo rápido, me quedaba un mes y entonces yo me, me amparé en esa esperanza de, bueno, no, no hace falta discutirlo ahora, estamos muy lejos, ya lo hablaremos. Pero sí, sí, efectivamente, al volver, ella eh, eh, lo tenía decidido, incluso estaba ya con otra persona de mi mismo círculo. Entonces, claro, yo... Es lo que pasa, que cuando vuelves de un viaje tan largo, donde has dejado tu casa, eh, lo que necesitas al volver, igual que en, en el viaje del día a día necesitas una ducha, cuando vuelves necesitas cariño, necesitas eh, eh, vida social, sobre todo, porque has estado solo muchos meses. Y claro, se me juntaba que, que, que llegué a casa, no tenía casa, porque yo pensaba ir a vivirme con ella, no tenía casa no tenía trabajo porque en esos meses dejas el trabajo, no tienes eh, tus cosas porque la, la mayoría las vendiste porque no sabes cuánto vas a tardar en hacer el viaje. Entonces te quedas como desubicado, más desubicado que cuando estabas en Turmenistán, por decirte algo, porque dices, es que llego aquí esperando algo y no lo tengo. Entonces eso me dejó tocado bastantes semanas después de la llegada y ya te digo que ofuscó esa gesta, esa, esa celebración que tenía que haber sido, incluso tenía en el ayuntamiento de mi pueblo, Figueras, tenían preparado una llegada, un recibimiento, y yo no quise recibimientos, no quise nada. Y, y fue un poquito en la, la nota amarga de, de, ese, de ese viaje.
0: Pero sí, bueno. Me imagino
1: que tuvo que ser difícil, ¿no? Estar
0: ahí con ganas ya de volver, con viendo la línea de meta, y un poco
1: sí. la Sí. Sí, pero luego con el tiempo con el tiempo vuelvo a tener amistad con esta chica y lo que sucede conviene. Muchas veces es, bueno, tuvo que ser así, otras veces es fácil porque te pilla en casa, pero otras veces te pilla lejos. Entonces, eh, fue así y, y no hay más. Si sí, sí me si sí, sí alguien me propusiera, puedes volver a hacer este viaje, y, pero que sepas que te va a volver a pasar lo mismo, lo volvería a hacer el viaje. Pero creo que el viaje... Ese viaje te marcará sí. te
0: marca la vida, sin duda. Ya, que te marcará, ella, ya depende de cómo fuera, pero sí. en un viaje así. Y bueno, y a ver, un par de preguntas más. Eh, El peor váter que te has encontrado en tu vida viajera.
1: Bueno, los cicloturistas tenemos, no, no necesitamos váter porque nosotros nos paramos en, en cualquier arbolito y tal. Pero sí es verdad que en algún sitio eh, el típico celda, eh, porque eso no es más que una celda, con el agujero pestoso, ruinoso, oloroso, donde tú duermes al lado del agujero, que, pues eh, eh, yo creo que esos fueron de los peores porque me chocó mucho esas paredes de cemento porque parecía un guantánamo eh, por el que me cobraban y digo, pero por esto me vais a cobrar si, si esto es horroroso entonces yo, yo supongo que ese sería el peor váter Recuerdo en China
0: era como una acequia y tienes que poner las piernas entre medio y, y todo abierto, entonces todo el mundo ahí, tienes que elegir si querías cara a cara, culo a culo ah. o, o cara a culo tenías que decidir un poco a ver cómo te colocabas con tu vecino y ver pasar supongo que vez, ver, ver pasar todos los barquitos toda la mercancía por ahí medio sí sí <risa> y, y bueno cambiando un poco de tema eh, la mejor comida
1: que recuerdes que eh, dos... yo yo me quedo en eh, en Irán me vuelvo a quedar otra vez en Irán porque allí me agasajaron tanto de comida cuando me invitaron a la boda eh, y luego pues bueno, es una comida diferente a la nuestra, pero está muy bien muy bien elaborada. No es picante como después la que te encuentras en China, ni tan eh, especiada. Entonces, está, a mí, me, gastronómicamente, me quedo también con Irán. Muy bueno. Y para acabar, dime, defineme viajar con, en una palabra. Sería libertad. Porque nosotros aquí creemos que tenemos libertad, esto es que estamos en el primer mundo, tenemos libertad para movernos, para escoger, para el libre albedrío, este famoso del que hablamos, pero es cuando viajas en bicicleta cuando te das cuenta de lo que es la libertad, porque yo me levanto, como, meo, cago, cuando quiero... Eh, voy en una dirección cuando quiero. Incluso la gente que viaja convencionalmente se cree que hoy tengo libertad porque puedo viajar a esto. Sí, pero te estás sometida a un, un horario de, 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 de aeropuerto, un horario de recogida, un horario de. Es como todo muy. muy eh, una especie de falsa libertad. Pero cuando viajas tú solo, no. La, es Tú eres dueño de tu tiempo. Desde que te levantas hasta que te acuestas, entonces, que es un poco lo que pasa, la filosofía que tenemos en el paso, que somos libres, no solo en una persona, sino en un grupo, de escoger dónde vamos, dónde no vamos, a qué hora nos levantamos, qué comemos o qué no comemos, que eso es lo bonito, ¿no? De, por lo, lo que me atrae de, de Paso del Noreste, que esa libertad, si fuesen viajes convencionales, eh, seguro no, no estaría haciendo, seguro que no lo estaría haciendo.
0: Qué ganas, ¿Qué ganas tenemos de volver a, pues a sí. vivir esa
1: libertad? Pues sí, y compartirla. Pues
0: sí, 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 dejar ahí otra vez y volver a sentir lo que es el... Hasta, fíjate, hasta Kirguistán nos si iríamos al mismo... <risa> ahora mismo, a Turmenistán nos iríamos <risa> ahora mismo, sí, sí, sí. sí. <risa> pues nada, muchísimas gracias Ángel por muchísimas ser protagonista sí. de este primer podcast de Paso Noroeste. Eh, vamos a ver qué tal vamos a hacer a, a conocer otros coordinadores. Muy bien. Y espero en un futuro no muy lejano volver a llamarte para que nos sigas contando Lejanez. tus, tus biciclones y tus aventuras viajeras, pues tal vez por Sudamérica. El viaje por Sudamérica que se sí, también tiene una
1: pinta tremenda. Este fue acompañado y por lo que tiene, tiene otra lectura. Ahí ya no fui solo fui acompañado. Eh... O sea, tiene, para, para la pregunta de qué es mejor, viajar solo o acompañado eso la dejo para, para el siguiente podcast
0: <risa> eso continuará, pues me con la serie de Netflix, la segunda temporada sí. Sí, sí. pues nada muchísimas gracias y de verdad muy interesante
1: gracias a ti Álvaro Venga, adiós Chao.
0: y eso es todo por hoy, espero que hayáis disfrutado tanto como yo con las aventuras de Ángel a lomos de su bicicleta recorriendo medio mundo y nos vemos dentro de 15 días un nuevo podcast de paso noroeste una nueva aventura y un nuevo coordinador que nos contará su impresionante viaje os esperamos, hasta luego y sobre todo, y lo más importante que no se os quiten las ganas de viajar chao